0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 18. Dezember. Und was am Freitag noch eine Absichtserklärung war, ist heute schon ein Fall für die Geschichtsbücher. Gemeint ist der Umweltbonus für Elektroautos. Daneben gibt es natürlich auch viele weitere Themen aus der Welt der E-Mobilität, weshalb wir keine Zeit verlieren wollen. Los geht's! Die Kaufprämie für Elektroautos in Deutschland ist seit Mitternacht Geschichte. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hatte am Samstag überraschend mitgeteilt, dass mit Ablauf des 17. Dezember keine neuen Anträge mehr für den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt werden können. Das war gestern. Bereits zugesagte Förderungen sind vom Förderende nicht betroffen und werden ausgezahlt. Vorliegende Anträge, die bis Mitternacht eingegangen sind, würden in der Reihenfolge ihres Eingangs weiter bearbeitet. Da hierfür die Zulassung des Autos vorliegen musste, konnten sich natürlich nicht mehr viele Anträge anhäufen. Und der Run auf die Zulassungsstellen bis zum Jahresende wird durch das vorzeitige Ende des Umweltbonus auch vermieden. Bei den Automobilverbänden und Autohändlern hat das jehe Ende am Wochenende viel Kritik hervorgerufen. Viele Experten forderten, dass noch eine Prämie bekomme, wer sich im Vertrauen auf die Förderung ein Elektroauto bestellt habe. Dafür müsse die Bundesregierung das Kaufdatum zum entscheidenden Faktor machen. Dass das passiert, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Laut einer Mitteilung des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums wurden seit 2016 insgesamt etwa 10 Milliarden Euro für rund 2,1 Millionen Elektrofahrzeuge ausgezahlt. Das Förderprogramm sei sehr erfolgreich gewesen und habe die Elektromobilität in Deutschland entscheidend vorangebracht. Die Liste der ab dem 1. Januar förderfähigen Elektroautos in Frankreich ist jetzt öffentlich. Darauf stehen rund 65 Prozent aller in Frankreich verkauften E-Autos. Aber einen Stromer aus China sucht man auf dieser Liste vergeblich. Der Elektrobonus in Frankreich bevorzugt eindeutig in Europa hergestellte Modelle. Die Fahrzeugliste umfasst viele Modelle aus dem Stellantis-Konzern, von Renault sowie von deutschen Herstellern. Auch das Tesla Model Y, welches hauptsächlich in Grünheide bei Berlin gebaut wird, ist weiterhin für die Förderung qualifiziert. Nicht mehr förderfähig sind in Frankreich hingegen das in China gebaute Tesla Model 3, der Dacia Spring und der MG4. Auch die von BYD in Frankreich angebotenen Elektromodelle sind nicht auf der Liste zu finden. Generell ist kein einziges Modell chinesischer Marken gelistet. Der reformierte Ökobonus tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. Präsident Emmanuel Macron hatte bereits im Mai angekündigt, die staatliche Förderung für Elektroautos künftig vom CO2-Ausstoß bei der Produktion der Fahrzeuge und Batterien abhängig zu machen. Der französische Bonus basiert ab dem Jahreswechsel auf einem Punktesystem, das diverse Umweltkriterien umfasst, darunter auch die Umweltbilanz des Montagewerks und der Transportwege bis zum Verkaufsort. Da China rund 60 Prozent seines Stroms aus Kohle produziert, können dortige Hersteller die Kriterien nicht erfüllen. Übrigens, dieselben Fahrzeuge, die beim Kauf für den Elektrobonus in Frage kommen, können auch im Rahmen eines Leasingangebots gefördert werden. Auch dieses gilt ab dem 1. Januar 2024 und ist Personen mit einem geringen Einkommen vorbehalten. Der Opel Mokka Electric kann in Deutschland jetzt auch mit dem neuen Stellantis-Antrieb bestellt werden. Der 115 kW starke Mokka Electric mit dem 54 kWh großen Akku ist dann allerdings nur mit der Ausstattung Ultimate erhältlich und steht mit 44.720 Euro in der Liste. Die günstigeren Ausstattungen Elegance ab 40.800 Euro und GS ab 42.080 Euro werden weiterhin nur mit dem 100 kW Motor und der 50 kWh großen Batterie angeboten. Die Ultimate-Variante entfällt beim alten Antrieb dagegen. Die Unterschiede in der Praxis sollen größer sein, als es 15 kW mehr Leistung und 4 kWh an zusätzlichem Energiegehalt auf dem Papier vermuten lassen. Der alte Antrieb hat sich nämlich als relativ verbrauchsintensiv erwiesen. Es handelte sich dabei um einen Permanent-Magnetsynchron-Elektromotor. Das 115-KW-Aggregat ist als Hybrid-Synchron-Elektromotor eine Neuentwicklung. Dieser Antrieb soll eben nicht nur etwas mehr Leistung bieten, sondern vor allem deutlich effizienter sein. Damit sollen die Fahrzeuge trotz der nach wie vor überschaubaren Batteriegröße eine deutlich bessere Reichweite erzielen können. In WLTP-Zahlen ausgedrückt, steigt die Reichweite auf bis zu 407 Kilometer. Obwohl der nutzbare Nettoenergiegehalt nur um etwa 11 Prozent gestiegen ist, legt die Normreichweite um gut 20 Prozent zu. Daher ist das Reichweitenplus nicht nur auf die größere Batterie, sondern auch den effizienteren Antrieb zurückzuführen. Von Vorteil ist auch, dass sich die Ladezeiten trotz der erhöhten Batteriekapazität nicht verlängern. Das Upgrade des Mokka Electric kennen wir bereits aus vielen anderen Elektroautos aus dem Mehrmarkenkonzern Stellantis. Der Schweizer Energiedienstleister Energie 360 Grad errichtet an den Liegenschaften der Schweizerischen Bundesbahnen Ladestationen. Dies betrifft schweizweit rund 2000 Parkplätze. Mit dem Zuschlag der SBB übernimmt Energie 360 Grad die Planung, die Lieferung, die Inbetriebnahme und den laufenden Betrieb inklusive Abrechnung und Support der Ladesäulen. Details zum Hardwarelieferanten oder auch den Ladeleistungen gibt es derzeit noch nicht. Klar ist hingegen, dass die erste Umsetzung bereits Anfang 2024 auf dem Areal des Bahnhofs Zürich-Örlikon stattfinden soll. Dort erhalten Mieter der Büro- und Gewerbeflächen im neuen Franklin-Turm entsprechende Lademöglichkeiten. Wie viele Ladepunkte vor Ort entstehen, darüber gibt es keine Auskunft. Mit Ladelösungen für Immobilienbesitzer will Energie 360 Grad die E-Mobilität schweizweit vorantreiben. Das Unternehmen pflegt bereits Partnerschaften mit dem Einzelhändler Coop und dem Immobilienentwickler Artemis Group. Seit 2020 hat der Schweizer Energiedienstleister bereits über 120 Kubstandorte mit Lademöglichkeiten ausgerüstet. Bis 2026 sollen an über 200 Filialen Ladestationen zur Verfügung stehen, davon über 150 Schnellladestationen mit Leistungen zwischen 50 und 200 kW. BMW und TEIT realisieren gemeinsam eine rein elektrische Luxusjacht. Es ist bereits das zweite Elektroboot, das im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem Auto und dem Bootshersteller entsteht. Das Schiff namens The Open soll die größte klimafreundliche Hydrofoil-Luxusjacht für Privatpersonen werden. Die elektrische Yacht ist knapp 15 Meter lang und nutzt Komponenten von BMW. Für den Antrieb sorgen zwei jeweils 100 kW starke Elektromotoren. Als Energiespeicher ist ein Akku mit rund 400 Kilowattstunden Kapazität an Bord. Die Reichweite bei einem Tempo von 25 Knoten gibt Tide mit rund 50 Seemeilen an. Umgerechnet sind das 93 Kilometer bei 46 kmh. Die Auslieferungen sollen bereits im Herbst des kommenden Jahres beginnen. Teit ist bei dem Projekt für Konzeption, Entwicklung, Produktion und Vermarktung zuständig. BMW steuert Komponenten und Know-how aus dem Bereich Elektromobilität bei. Das Design der Yacht stammt von der BMW-Tochter DesignWorks. Es ist bereits das zweite gemeinsame Projekt der beiden Firmen. Im Mai präsentierten sie ein Boot namens The Icon mit einer Länge von 13 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 30 Knoten. Auch in diesem Fall setzten die Partner auf Unterwassertragflächen die sogenannten Hydrofoils. Diese helfen dabei, den Energiebedarf des Bootes um bis zu 80 Prozent zu senken, da es während der Fahrt aus dem Wasser gehoben wird und so die Wasserverdrängung reduziert wird. Das war unser E-Mobility-Update zum Wochenstart. Morgen sind wir mit den News und Highlights der Elektromobilität wieder für Sie da. Schalten Sie also gerne wieder ein. Bis dann.